0: 第三十四章，关于学生的智力生活，这是一个与学校的全部工作密切相关的问题。如果教师只是想着让学生花更多时间坐着看教科书，把他们的注意力从其他事情上吸引过来，这就不可避免的会使学生出现负担过重的现象。如果一个学生除了上课，教科书、家庭作业、分数以外什么都不想，那他的命运也没什么值得羡慕的。不要让书呆子气把你的学生套牢。除了学校生活、学习和兴趣这些习以为常的事情以外，他们还应该要有丰富多样的智力生活。这里说的就是学生的阅读。尤其是在少年阶段，如果你被指定担任五年级的班主任，就请把培养学生这种精神需求作为自己的一个主要任务。列一个你的学生应该在中学学习阶段全部读完的书单，并请设法把这些书摆在班级图书室里。我无法想象，如果一个少年、青年没有自己喜欢的书、喜欢的作家，何谈充分、全面的发展？在培养人的个性的时候，我总是力求使我的每一个学生在小学的时候就有自己的一个小图书室。到初中和高中，这个图书室的藏书量就已经相当可观。在里面能有一百到一百五十本书，正如音乐家如果手边没有自己喜欢的乐器就无法生活一样，一个善于思考的人不反复重读自己喜欢的书也无法生活。引导每个学生进入书的世界，并培养他们对书的喜爱，让书成为智力生活的指路明星，这一切。都取决于教师，取决于书在教师本人的精神生活中占据着什么地位。如果你的学生能感受到你的思想在不断丰富，如果他能确定你今天讲的不是在重复昨天讲过的，那阅读就会成为他的精神需求。如果教师的智力生活停止，贫乏的话，那他就会产生一个可以称为不尊重思想的特征。所有的这一切都会清晰的反映在教育工作中。我知道有这样的教师，他讨厌一切，就像他自己说的，他不愿意总是重复做同样的事情。学生们能感受到他话里僵化、停滞的思想，由于不尊重思想。他们也要为学生的不尊重教师买单，但最危险的是，学生也像老师一样不愿意思考。个人的智力生活不能局限在一个封闭狭小的圈子里。人在丰富集体智力生活的同时，也在利用集体的精神财富。我们在学校里。力求建立很多智力生活蓬勃发展的集体。这首先是一些科学课程小组，科学数学、科学技术、科学化学、科学生物、科学文学、哲学等等。可能“科学”这个词有些夸大了，但毕竟它还是反映了一个现实：青少年学生走上了科学思维的道路。无论如何。不能把这些小组看成是课程的附属品，或是一种预防学习成绩差的方法，而是智力生活的策源地。在小组里洋溢着求知钻研的精神。在科学课程小组活动中，学生们当然还是要讲述他们阅读的书，做介绍或者做报告。但在这里还有一个特点。就是赋予了思想真正的创造性。青少年学生们珍视自己向朋友们讲述的那些真理和规律，并把他们看作是通过自己努力获得的财富，而且与这些财富相联系的是他们对于劳动、创造和未来的思想。在科学课程小组的活动和晚会上。会有一些学习困难的小男孩、小女孩，对于他们，负担过重就是一个非常严重的危险。浓厚的智力兴趣氛围能激发他们去阅读，而对于他们，阅读就是最重要的学习补救的手段。